0: Der FC Schalke 04 schreibt in den vergangenen Monaten jetzt nicht zwingend eine Erfolgsstory. Sportlicher Absturz, die Causa Tönnies, nun eine Landesbürgschaft gegen die Schulden und drohende Abgänge einiger Stars. Wie steht es eigentlich wirklich um den Kultklub aus dem Ruhrgebiet? Darüber wollen wir jetzt sprechen und das tun wir mit einem Gast, der den Verein genau kennt. Schalke Reporter Jan Wochner vom WDR kennt ihr vielleicht aus der legendären Bundesliga-Konferenz im Radio. Jan, grüß dich. Hallo Tobi. Jan, du bist ganz nah dran am äh, FC Schalke seit acht Jahren mittlerweile für einen äh, WDR. Wie würdest du die aktuelle Lage einordnen? Wie fühlt sich der Club? Wie ist die Stimmung um den Club? Wie ist das historisch auch zu bewerten? Ist das eine schlimme Krise oder ist das ganz normal Schalke, was da passiert?
1: Also irgendwo ist es ganz normal Schalke, weil Schalke ist der Club der Leiden. Aber äh, aktuell würde ich sagen, so heikel wie momentan war es selten vielleicht noch nie hat natürlich auch mit Corona zu tun dass wie ein Brennglas wirkt nicht nur auf Schalke sondern auf ja, zahlreiche Unternehmen zahlreiche Fußballclubs das ist sicherlich klar das ist sicherlich auch ein Grund aber ansonsten gibt es auch schon noch andere Themenfelder auf Schalke die zu dieser heiklen Ausgangslage geführt haben
0: würdest du sagen heikel jetzt eher aus Sicht also aus finanzieller Sicht aus sportlicher Sicht aus Sicht der, der leitenden Personen da wie, wie setzt sich das zusammen, diese, diese Mischung da im Moment?
1: Ja, ist genau das, was du sagst. Es ist eine Mischung. Also, klar, sportlich, was da in den letzten Jahren abgegangen ist, erstens, ja, eine Achterbahnfahrt. Wir hatten, mhm. diese Saison hat das eigentlich nochmal so komplett irgendwie karikatiert. Du hattest irgendwie die Hinrunde, wo Schalke mehrfach hätte Tabellenführer werden können, um die Champions League mitgespielt hat und am Ende konntest du froh sein, dass du nicht absteigst. Ähm, finanziell ist natürlich auch äh, richtig, äh, ja, nah am Schiffbruch sind wir da mhm. und ähm, wenn das alles zusammenkommt und dann auch innerhalb kürzester Zeit so gebündelt dazu noch mit den ganzen Personalien, die sich ja auch in den letzten Jahren ja, förmlich überschlagen haben, dann ist das echt eine schlechte Mischung, fast toxisch und äh, deswegen... Nicht umsonst hat ja der Schalke-Vorstand Alexander Jobst zu Beginn der Corona-Krise gesagt, die Lage sei existenzgefährdend. Und das ja. bei so einem Kultclub wie Schalke 04 ist schon echt ein Hammer.
0: Wir wollen auch später nochmal äh, auf diese ganzen einzelnen Problemfelder zu sprechen kommen. Diese Pressekonferenz, die du jetzt gerade eben auch schon mal angesprochen hast, ähm, also im weitesten Sinne, auf der auch Alexander Jobst saß mit Jochen Schneider, David Wagner, das waren ja fast zwei Stunden ähm, so eine Art Offenbarungseid, die die da abgelegt haben. Bevor wir ins Detail gehen, hat sich der Verein damit ein Gefallen getan? Habe ich mich gefragt, als ich mir das nochmal angeguckt habe.
1: Du, ich bin mir da bis heute nicht so sicher. Ne? Also, ich saß da auch und äh, die ersten Minuten war ich echt positiv überrascht, mhm. weil so offen und so reumütig habe ich Schalker Verantwortliche wirklich vielleicht sogar noch nie erlebt. Also, da wurden Fehler eingestanden. Da wurde auch endlich mal das, was eigentlich allen. Außenstehenden schon lange klar war, aber da wurde endlich mal von Schalker-Verantwortlichen eingestanden, okay, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben häufig Wetten auf die Zukunft und auf den sportlichen Erfolg abgeschlossen. Das mal von Schalker-Verantwortlichen zu hören, das tat schon fast gut, weil es war mehr als überfällig, aber danach ich meine, man hat an der Stelle auch große Transparenz äh, versprochen. Man hat gesagt, wir werden jetzt klipp und klar sagen, was Sache ist. Und äh, wenn man dann mal nachgefragt hat, äh, dann kam ja nicht mehr als heiße Luft. Das war schon ein bisschen komisch und das hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Deswegen tue ich mich immer noch schwer damit, diese Pressekonferenz äh, einzuordnen. Und ich glaube, das ganz große und äh, ganz entscheidende Faktor wird sein, wird sich Schalke jetzt an diese Vorgaben, an diese selbstgesteckten Vorgaben halten. Und ich glaube, da werden wir schon in diesem Sommer einen Fingerzeig bekommen, wenn wir rund um Transferpolitik, vielleicht auch Gehaltsgefüge bei Schalke 04 sprechen, Wenn wir schon einen Fingerzeig sehen, ob jetzt tatsächlich die neue Sparsamkeit und die neue Zurückhaltung bei Schalke Einzug hält. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, es ist mehr oder weniger auch alternativlos.
0: Der finanzielle Aspekt ist ein ganz großer. Es man weiß es nicht ganz genau, aber es geht so in Richtung 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten, die abgebaut werden müssen. Irgendwann müssen die ja mal abgebaut werden. Ähm, jetzt ist ganz großes Thema, gerade im Moment. Es gibt jetzt eine Bürgschaft durch das Land NRW. Lange war das ja ein Hin und Her. Auch der Ministerpräsident hat mal hü, mal hot gesagt, jetzt kommt es dazu. Was bedeutet das eigentlich jetzt wirklich für den Verein? Wie viel Geld kommt da zusammen und wie kann dieses Geld dem Verein überhaupt helfen? Kann man das überall einsetzen?
1: Ja, also es ist jetzt nicht, es gibt keinen Verwendungszweck. Es sind 35 Millionen, nach meinen Informationen, die der Verein jetzt als Kredit aufnehmen kann. Das Land NRW birgt für 90 Prozent, heißt für rund 31,5 Millionen. Und das macht das Land NRW nicht zum ersten Mal. Es gab es zum Beispiel schon rund um den Arenabau. Damals war die Bürgschaft viel, viel höher. Allerdings auch das wirtschaftliche Risiko höchstwahrscheinlich ein bisschen geringer, weil der Verein damals eben, nicht finanziell so schlecht dastand. Das macht das Land NRW aber auch jetzt nicht aus Nettigkeit und auch nicht, weil Armin Laschet irgendwie großer Schalke- oder Fußballfan ist, sondern das macht das Land, nachdem es ein ja, mehrstufiges Prüfungsverfahren abgeschlossen hat und sagt, das Risiko, dass Schalke hops geht finanziell gesehen, ist Relativ gering oder vielleicht äh, überhaupt nicht da. Ähm, genaue Details hat das Land NRW jetzt nicht äh, preisgegeben. Aber ähm, da wird jetzt nicht mit Steuergeld um sich geschmissen. Und wenn wir mal in die Historie schauen, auch bei Borussia Dortmund gab es so eine Bürgschaft hier in NRW. Mhm. Ähm, bislang ist da nie ein Euro Steuergeld äh, angefasst worden. Bislang konnten die Vereine ihre Schulden immer zurückzahlen oder sie dann immer auf die lange Bank schieben, wie Schalke 04 es häufig gemacht hat. Das, die andere Frage, die du gestellt hast, wofür braucht Schalke das Geld? Also sie selbst sagen, wir nutzen das nicht für Spieleinkäufe, wir nutzen das zur Deckung laufender Kosten, da gibt es einige, unter anderem auch die laufenden Gehälter, die bei Schalke ja immer ganz gut reinhauen und ähm, ich finde, das ist wieder so eine Milchmädchenrechnung. Ne? Also wenn du 35 Millionen aufnimmst und sagst, das nutzen wir für unsere laufenden Kosten, aber gleichzeitig möglicherweise Alexander Schwolo für 8 Millionen aus Freiburg holst ja. und dann sagst, ja, das ist ja ganz anderes Geld, was wir uns da besorgt haben, dann passt das nicht ganz zusammen. Natürlich wird diese Bürgschaft auch Schalkes Möglichkeit, Spieler zu verpflichten, erhöhen.
0: Ich will jetzt gar nicht wissen, wie das bei Fans anderer Vereine ankommt, weil da findet man dann im Internet, glaube ich, jede Meinung und sonst wo ja. natürlich auch. Wie gehen denn Schalke-Fans eigentlich mit diesem eigentlich ja Offenbarungseid um? Wir müssen uns jetzt Geld hier von der Landesregierung leihen. Ich weiß noch, war damals auch ein bisschen näher dran an dieser Borussia Dortmund-Geschichte, das kam jetzt auch nicht bei allen Dortmund-Fans gut an, dass man sagt, ja, ihr habt den Verein so Fast gegen die Wand gefahren und jetzt muss euch da irgendjemand helfen. Wie, wie gehen Schalke-Fans mit dieser, mit dieser Entwicklung rund um diese Bürgschaft um?
1: Auch ganz unterschiedlich. Man muss dazu sehen, dass Schalke auch ein irgendwie soziokulturell ein ganz diverses Umfeld hat, was jetzt auch die Fans angeht. Wir sprechen bei Gelsenkirchen über, meiner Meinung nach, ist das immer noch aktuell. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist immer noch die Stadt mit dem geringsten Durchschnittseinkommen Deutschlands. Und äh, natürlich sind da viele Schalke-Fans mit dabei, denen es irgendwie schwer vermittelbar ist, wenn du den Spielern Millionen zahlst. Dann kommt die Corona-Krise und dann äh, bettelst du im, im weitesten Sinne beim Staat um Hilfe. Ja? Also, das passt natürlich irgendwie nicht zusammen. Das ist dann auch schwer vermittelbar, auch gerade Menschen, denen es selbst vielleicht finanziell nicht so gut geht.
0: Erstmal hat der Verein ja, sorry, wenn ich nicht unterbreche, ja, erstmal hat der Verein ja sogar bei den eigenen Fans äh, mehr oder weniger um Geld gebettelt. Ne? Da gab es ja sehr, sehr viele. Ja. Ähm, Ausfälle, sage ich mal, links und rechts, für die man sich dann auch entschuldigt hat, das war ja alles kein besonders sauberer Vortrag in den letzten Monaten. Das war peinlich.
1: Das war also hochgradig peinlich. Das war dieser Härtefallantrag, bei dem Schalke 04 den eigenen Fans eigentlich voll vor den Kopf gestoßen hat und in einer Art und Weise, die ich also es gab ja auch andere Bundesligisten, die da, sage ich mal, ein bisschen zögerlich vorgegangen ist Und Schalke ist einfach, das war unter aller Kanone. Das kann man nicht anders sagen. Der Verein hat sich mittlerweile dafür entschuldigt. Mittlerweile kann man auch sagen, glaubhaft dafür entschuldigt auf dieser Pressekonferenz, die du eben angesprochen hast. Aber also Schalke 04, wirklich Elefant im Porzellanladen, trifft es nicht. Es war viel schlimmer. Es war Dinosaurier im Porzellanladen.
0: Ich glaube, man muss das einmal kurz, kurz klarstellen für die Hörer, die sich da nicht so gut mit auskennen. Es wurde praktisch darum gebeten, genau zu begründen von Seiten der Fans, warum man das Geld für die ausstehenden ähm, ja, Heimspieler, die wegen Corona nicht mit Zuschauern stattfinden können, äh, warum man das zurückhaben möchte und ob man es sich doch lieber dem Verein äh, überlassen will, dass man so in abgeschwächter Form. Ja, das trifft es
1: Ja, so nach dem Motto, bitte begründet, wieso ihr das Geld braucht, wieso es euch wirtschaftlich in Anführungsstrichen schlechter als uns geht. Ja. Wir brauchen das Geld auch. Also ähm, da fragt man, ich frage mich bis heute, und es ist bis heute nicht ganz klar, über wessen Schreibtisch das gelaufen ist. Weil, also man muss eigentlich, wenn man dieses Schreiben vor sich liegen hat, müssen eigentlich sofort alle Alarmsäle reden mhm. angehen und sagen, das kann nicht richtig sein, das geht so nicht. Aber es ist tatsächlich so an die Fans verschickt worden.
0: Müssen sich die Fans denn jetzt eigentlich äh, ernsthafte Sorgen machen zum Abschluss jetzt dieser, dieser Finan dieses finanziellen Aspekts?
1: Ähm, jein. Also es war auf jeden Fall schlimmer, als die Corona-Krise begann und als unklar war, ob die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wurde, wird mhm. und als unklar war, ob diese letzte Tranche des tv gelds ausbezahlt wird. Das war für Schalke echt ein Drahtseilakt, weil wenn die nicht ausbezahlt worden wäre, dann wäre es wirklich eng geworden. Und zwar richtig eng. Da ist Schalke sicherlich nicht alleine gewesen. Schalke hat natürlich auch noch den Umstand, das ist ein eingetragener Verein. Als eingetragener Verein, gut, Schalke hat Verbindlichkeiten, da kommt das eigentlich gar nicht in Frage, aber mhm. als eingetragener Verein bist du auch gar nicht in der Lage, irgendwie Rücklagen zu generieren, Rücklagen anzulegen. Das geht rein Vereinsstatuten technisch nicht. Insofern diesen Vorwurf will ich jetzt Schalke nicht machen, aber Schalke stand da sicherlich mit einem Bein über dem Abgrund. Und jetzt, nachdem die Saison zu Ende gebracht worden ist, wenn alles, so wie wir jetzt erwarten, im September wieder weitergeht, mhm. vielleicht sogar mit teilweise Zuschauern, ohne Zuschauern, dann wird Schalke das überstehen. Sollten wir allerdings jetzt erleben, dass die Corona, die zweite Corona-Welle kommt, möglicherweise auch der Bundesliga-Betrieb wieder eingestellt wird, mhm. dann könnte es für Schalke tatsächlich nochmal eng werden.
0: Wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert, weil, äh, ja, ob man den Verein jetzt liebt oder hast du irgendwie, gehört er ja doch zur Bundesliga, wäre schon schade, wenn, ähm, ja. wenn so ein Verein dann plötzlich nicht mehr dabei wäre. Lassen wir das Finanzielle mal hinter uns. Es gibt ja sehr viele Dinge, die man auf Schalke besprechen kann. Äh, Clemens Tönjes. wir wollen das jetzt äh, gar nicht alles nochmal in der epischen Breite aufrollen. Was mich interessiert ist, der Aufsichtsratvorsitzende äh, ist jetzt weg. Er war das lange Jahre, er war der starke Mann, er stand für Schalke. Was Fehlt dem Verein jetzt ganz konkret dadurch, dass Clemens Tönnies nicht mehr da ist? Es
1: fehlt, also ich würde Schalke so ein bisschen vergleichen, wenn du dir so ein, so ein Zahnradgebilde im Innern einer Uhr vorstellst. Dann gibt es ja hier ganz viele kleine Zahnräder. Und eins, das er erstmal in Bewegung kommen muss, damit sich alle anderen bewegen. Und Clemens Tönnies war genau dieses große Zahnrad, was alle anderen erst in Bewegung gebracht hat. Also ohne Clemens Tönnies lief quasi nichts im Feinde. Jede Entscheidung ging über sein Mobiltelefon, über seinen Schreibtisch. Und das fehlt jetzt. Das heißt, es werden sich jetzt auf Schalke ganz neue Arbeitsstrukturen, ganz neue Arbeitsweisen bilden, bilden müssen vielleicht noch. Deswegen, äh, da fehlt, sage ich mal, der Kopf. Ähm, jetzt werden viele sagen, okay, bei der sportlichen Bilanz, vielleicht auch bei der wirtschaftlichen Bilanz der letzten Jahre, kann ein neuer Kopf ganz gut tun. Ähm, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Denn Clemens Tönnies war ein, unfassbar geschickter Mann, wenn es darum ging, Sponsoreneinnahmen für den Verein mhm. äh, an Land zu ziehen, zu generieren. Ähm, ja, natürlich als Unternehmer selbst beste äh, Kontakte. Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ob du auch noch dieses Bild vor Augen hast, wie der da im Kreml sitzt und Vladimir ja. Putin ja. das Schalke-Trikot überreicht. Ne? Und das ist ja immer noch einer der besten Sponsoring-Deals der Bundesliga, der jetzt mhm. auch noch, äh, ich glaub, zwei Jahre läuft. Also das hat er alles an Land gezogen und Schalke hat ja auch einen der höchsten Umsätze der Bundesliga, 275 mhm. Millionen im letzten Jahr und das nach einem starken Zurückgang. Also ähm, Clemens Tönnies war sicherlich nicht nur schlecht, aber er ist für den Verein zuletzt zu belastern geworden, für Fehltritte, sage ich mal, äh, abseits des Fußballplatzes und abseits des Fußballgeschehens, äh, seine rassistische ja. Äußerungen, aber auch natürlich jetzt die Vorkommnisse in seiner Firma. Das ist ja alles, was jetzt nicht direkt mit Schalke 04 zu tun hat, aber was für den Verein dann doch zur Belastung geworden ist.
0: Vielleicht auch nochmal ganz wichtig klarzustellen, für mich der, der Rücktritt am Ende dann auch alternativlos. Es ging mir jetzt gar nicht darum, rauszustellen, wie, wie toll Clemens Tönnies ist. Einfach nur, der Verein Schalke profitiert jetzt nicht zwingend davon dass dieser Mann jetzt erstmal nicht mehr an seiner Spitze ist. Das äh, vielleicht noch mal zur Erklärung, wo, die, wo diese Frage herkam. Ähm, würdest du auch sagen, am Ende alternativlos der, der Rücktritt von Tönnies?
1: Ja, ich glaube schon. Also das Problem war, Schalke hatte ja irgendwann auch so, so, so ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Ne? Der Verein steht für Werte und die werden auch tatsächlich unter den Fans wirklich krass gelebt. Ähm, da ist ja auch eine Liebe da. Also ich meine, das, sagen, das proklamieren viele Fans und viele Vereine für sich, aber bei Schalke 04 ist das wirklich besonders und äh, das ist auch nicht so dahingesagt, wenn du am Anfang sagst, das ist ein Kultklub, genau deswegen ist Schalke ein Kultklub, mhm. der sich auch wirklich glaubhaft zum Beispiel im Kampf gegen Rassismus eingesetzt hat. Und ähm, über die Äußerung von Clemens Tönnies kann man ja noch diskutieren, in welchem Umfeld ist sie gefallen, wie konnte es dazu kommen. Das ist die eine Sache, aber viel schlimmer war ja eigentlich der Umgang danach des Vereins mit hier dieser Ethikkommission, die zu einem Urteil gekommen ist, was wo man so den Eindruck hatte, ja, das hat Clemens Dönnies irgendwie selbst vorgegeben.
0: Ja, sie, sie durfte ja im ja. Endeffekt gar nicht selbst entscheiden, die Ethikkommission. kommission genau so, so, so wurde es dann äh, ja, durchgesteckt. Ja. ja,
1: und das alles hat natürlich Spuren hinterlassen. Beiden Fans beim Verein selbst ähm, und äh, ja, insofern glaube ich schon, dass jetzt am Ende äh, Clemens Dönnies dem Verein einen Gefallen getan hat äh, durch seinen Rücktritt und ja, äh, ich kenne ihn auch ganz gut aus diversen Interviews und auch Gesprächen danach. Ich hatte immer das Gefühl, dass ihm das Wohl des Vereins bei allen Handeln, das auch teilweise meinetwegen egoistisch geprägt sein, gewesen sein kann, aber er hat schon immer versucht, diesen Verein voranzubringen, auf seine Art und Weise, das hat vielen nicht gefallen und da gibt es auch sicherlich vieles, was man kritisch hinterfragen kann. Aber ähm, ich glaube, am Ende hat er gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier nicht die Reißleine ziehe, dann schade ich meinem Verein nur noch. Und ich glaube, das war sein
0: Beweggrund, ja. Du hast gerade eben davon gesprochen, neue Arbeitsstrukturen, neuer starker Mann. Wer kann denn dieser neue starke Mann, dieser neue Leader auf Schalke sein? Ist das Jochen Schneider oder muss da noch auf lange Sicht jemand dazu kommen?
1: Also jetzt ist hier Dr. Jens Buchter, äh, ja, Vorsitzender des Aufsichtsrats, äh, das ist jetzt keine Überraschung. Das ist jetzt auch kein, sage ich mal, Paradigmenwechsel, weil das war, wenn man so will, Tönnies vertrauter im Aufsichtsrat. Die beiden waren zum Beispiel auch Teil des Eilausschlusses, Ausschusses, nicht Ausschlusses, ähm, die jetzt, sage ich mal, sich zusammengesetzt haben, wenn der Aufsichtsrat irgendwie eine Entscheidung über einen möglichen Spielerverkauf oder einen Spielertransfer äh, tätigen musste. Ähm, ganz interessant, der ist äh, Spezialist für bankrechtliche Angelegenheiten. Also das könnte Nein. Schalke ganz gut tun. Äh, sportlich äh, konzentriert sich alles auf Jochen Schneider, das ist mhm. richtig. Ähm, es gibt auch noch keinen Finanzvorstand, keinen Nachfolger für Peter Peters, der auch nach zwei Jahrzehnten in Sack gehauen hat. Mhm. Ähm, und Jochen Schneider ist die Dreh und, äh, ja,
0: der Dreh-, und Angelpunkt, der ja. Dreh
1: und Angelpunkt schlechthin bei Schalke 04. Ähm, es geht alles jetzt äh, auch, was jetzt die Kaderplanung fürs nächste Jahr angeht. Gemeinsam mit Michael Reschke, der sicherlich mhm. auch im Hintergrund arbeitet, aber ähm, da geht alles äh, über die Personalie Jochen Schneider. Ja.
0: Gutes Stichwort, Kaderplanung. Wollen wir mal ein bisschen sportlicher werden. Äh, einmal draufschauen. Ähm, es wurde jetzt proklamiert, ja, wir machen eine Gehaltsobergrenze. Ich, weiß, ich glaube, du hast auch die Frage gestellt dann auf der PK, was ist denn jetzt mit der Gehaltsobergrenze? Also gibt es die jetzt wirklich? Wo liegt die? Ist da mittlerweile ein bisschen mehr durchgesickert? Sind es diese zweieinhalb Millionen Euro, von denen man so spricht? Genau durchgesickert ist nichts, außer dass es keine feste Gehaltsobergrenze
1: gibt. Es gibt mehr Vorstellungen und, äh, sag ich mal, so Dimensionen, in denen man landen möchte. Das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das so bei rund zweieinhalb Millionen liegt. Aber man wäre ja schön blöd, wenn man jetzt sagt, zweieinhalb Millionen und dann Schicht im Schacht und dann kommt irgendein möglicherweise hoffnungsvoller Nachwuchsspieler um die Ecke und du musst 2,6, auf den Tisch legen, um den an Land zu ziehen. Und äh, der geht dann irgendwie zum Konkurrenten. Also natürlich, so beschnitten hat sich jetzt Schalke irgendwie nicht. Aber äh, Schalke wird sicherlich schon eine Gehaltsschraube da äh, drehen und versuchen immer wieder, sage ich mal, in diesen Rahmen zu kommen oder darunter. Aber nein, es gibt keine Gehalts, keine fixe Gehaltsobergrenze. Also das ist vom Tisch.
0: Gut, ähm, also gut für die Spieler wahrscheinlich. <lacht> Man hat ja in den letzten Tagen oft die Namen äh, gelesen von Ozan Kabak, äh Winston, Winston McKennie, äh Amina Harid. Einer von den drei muss wohl gehen, ja. um den Laden am Laufen zu halten, damit auch in neue Spieler etwas investiert werden kann. Muss wirklich nur einer gehen oder gehen da am Ende vielleicht zwei oder, oder alle drei sogar?
1: Ich glaube nicht alle drei. Einer wird auf jeden Fall gehen müssen, damit Schalke überhaupt wieder Spielgeld zur Verfügung hat. Also wenn wir eben gehört haben, die Bürgschaft wird jetzt, sage ich mal, genutzt, um die laufenden Kosten zu deckeln, mhm. dann hast du das, sage ich mal, vom Tisch. Aber dann fehlt trotzdem Kohle, um irgendwie Spiele an Land zu holen. Und ähm, Kabak ist die naheliegendste Option. Den haben sie für 15 Millionen letzten Sommer geholt. Und äh, den kannst du sicherlich...
0: Cool. möchte wohl, gell?
1: Ja, genau, hört man da wird sicherlich so eine Summe von etwa 30 Millionen auf den Tisch gelegt werden müssen. Und 30 Millionen ist dann schon Wort. Damit kannst du tatsächlich dann auch mehrere Spieler aus dem kostengünstigen Sektor irgendwie an Land ziehen. Das würde Sinn machen. Ob das dann reicht, das muss Jochen Schneider äh, entscheiden. Das wird sicherlich auch davon abhängen. Ich meine, erzähle ich dir nichts Neues. In der Corona-Zeit äh, ist es schwer, solche Transfersummen zu generieren, weil die Unersicherheit auch bei anderen Vereinen groß ist. Ähm, aber also wenn sie für Kabak 30 Millionen Pi mal down bekommen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, okay, äh McKennie und Arid lassen wir nicht ziehen.
0: Wie weit ist man denn da mit, mit Kabak und Liverpool? Hast du einen Einblick? Nee, kann ich nichts
1: Genaues sagen. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre ein Schuss ins Blaue. Es würde aber am meisten Sinn machen, Kabak abzugeben aus meiner Sicht, weil du hast mit Nastasic und mit Salif Saneh mhm. zwar wirklich gute Innenverteidiger, die auch als Duo meiner Meinung nach harmonieren. Und möglicherweise Stamboli, der ja wirklich ein absoluter Charakterkopf war in dieser Mannschaft, und davon hat Schalke viel zu wenig der ist jetzt, dessen Vertrag ist ausgelaufen. Das heißt, du musst jetzt keine Ablöse zahlen, um den weiter an den Verein zu binden. Du musst einfach den Vertrag vielleicht mit einer Gehaltsreduzierung, weil das war noch aus den Zeiten, wo. Die Millionen habe ich
0: gelesen, verdient er, gell?
1: Ja, genau. Also das ist er auch nicht mehr wert, dafür ist er zu alt, aber der wäre eine super äh, Ergänzung für den Kader im Sinne von, den kannst du im defensiven Mittelfeld einbauen, der spielt auch einen guten Innenverteidiger Part und der ist einer, der die Mannschaft einfach charakterlich und führungstechnisch nach vorne bringt. Das wäre etwas, was ich machen würde, wenn ich Jochen Schneider wäre.
0: Der identifiziert sich auf jeden Fall komplett mit dem Verein, hat man gesehen, während der Corona-Spiele ohne Zuschauer ja. mit der Schalke-Kappe auf der Tribüne Wildgröhlend, so habe ich äh, Herrn Stambuli.
1: Ja, und er singt ja auch gerne dieses, äh, wir sind Schalke, asoziale Schalker. Äh,
0: das kann er auch mit französischem Akzent wirklich sehr gut. Klingt dann auch ein bisschen besser. Okay. Ähm, wer von den drei wäre denn der Wichtigste, um zu bleiben für das Mannschaftsgefüge? Ich würde jetzt mal sagen, mit meiner äh, Schalke, mit meinem leienhaften Schalke-Verständnis, würde ich sagen, McKenny nicht abgeben, weil Unterschiedsspieler am ehesten, wenn ich mir die drei anschaue.
1: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst, sehe es aber anders. Mhm. Also McKenny äh, ist, der kam echt unfit aus der Corona-Zeit. Er ne? war ja auch unglücklich, dass er dann auch da irgendwie erzählt hat, dass er irgendwie nachts immer bis, weiß ich nicht, äh, ein Uhr nachts irgendwie auf der Playsie gedaddelt hat und dann erst sein Training in der Nacht absolviert hat und bis 15 Uhr gepennt hat. Mhm so kam der auch, der war wirklich beweglich wie eine Tonne oder so ein 7,5-Tonner im Rückwärtsgang, als er aus der Corona-Krise kam. Und das ist echt aufgefallen. Und das passte auch gar nicht zusammen mit seinen Ambitionen, irgendwann mal in die Premier League zu wechseln. Zum Ende der Saison wurde er dann wieder fitter und dann auch richtig wertvoll für Schalke. Mhm. Ich finde allerdings, den einzigen Spieler, den sie nicht abgeben können, weil sie wirklich überhaupt keinen Ersatz haben, ist ähm, Amin Und
0: äh, Von der Kreativität hat, her, meinst du?
1: Genau. Ja. Und das ist... Äh, tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen ja, essentiell für das System, was David Wagner spielen möchte. Der hat eine Mannschaft, die vor allem defensiv arbeiten soll, gegen den Ball und im Spiel nach vorne dann tatsächlich auch einen braucht, der mehr oder weniger aus dem Nichts einen Überraschungseffekt kreiert. Und das kann Weston McKenney eher nicht, wenn überhaupt mit seiner Körperlichkeit, aber ähm, Amina Ried kann das auch mit seinen Füßchen und ich glaube deswegen wird auch David Wagner sagen, den Spieler äh, bitte nicht abgeben.
0: Ich habe mich gefragt jetzt, wo du äh, den Namen David Wagner aufbringst, warum genau, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber warum genau ist er eigentlich noch Trainer? Mhm. Ähm, die Rückrunde war verheerend, schlecht, wenn man es nur mal sportlich äh, hinlegt, neun Punkte, glaube ich. Ähm, das ist, also ich kann mir kein, äh, ich kann mir nicht vorstellen, warum der noch da ist. Kannst du etwas
1: Licht ins Dunkel bringen? Zum einen, weil er einen langfristigen Vertrag hat ja. und eine Abfindung Schalke Geld kosten würde. Das, also ich bin mir sicher, dass das mit reingespielt hat. Mhm. Zum anderen, weil die Verantwortlichen irgendwann in der Rückrunde gemerkt haben, okay, es geht sowieso nichts mehr nach oben, es geht nichts mehr nach unten, also wieso nicht mit dem Trainer bleiben? Und weil natürlich alle auch noch die Hinrunde im Kopf haben. Und da hat Schalke wirklich starken Fußball gespielt. Das war, also bin ich der festen Überzeugung, es war kein Zufallsprodukt. Schalke war top organisiert, was allerdings wirklich frappierend aufgefallen ist, Schalke hat eine erste Elf, die funktioniert hat und Schalke hat danach eine Mannschaft, die unteres Zweitliganiveau hat. Das ist meine wirklich okay. feste mhm. Überzeugung und die Spieler, die dann danach kamen und die da eingesetzt worden sind, konnten halt 0,0 dieses enorme Verletzungspech, was Schalke wirklich hatte. Also viele sagen ja immer, ja, wir Verletzungspech, aber bei Schalke haben ja teilweise mehr als elf Spieler gefehlt und davon irgendwie sieben oder acht aus den ersten Elf. Dass das die Mannschaft nicht kompensieren kann, also fand ich schon irgendwie nachvollziehbar. Allerdings will ich David Wagner nicht komplett in Schutz nehmen. Er hat auch eine Menge Fehler gemacht in der Rückrunde. Und ich finde, als seine Mannschaft beim späteren Absteiger Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit auf, ich glaube, 28 Prozent Ballbesitz kam, mhm. war das eine Angsthasen-Taktik, die diesem Verein nicht gerecht wird. Ganz egal, ob du eine Mannschaft zur Verfügung hast, die das jetzt kann oder nicht. Da geht es auch so ein bisschen um Stolz und irgendwie auch so Selbstverständnis. Und das ist in der Rückrunde stark geschwunden. Deswegen bin ich super gespannt. Ich glaube, das wird eine ganz entscheidende Phase, auch für Schalke 04 in den nächsten Jahren, wie diese Mannschaft sich jetzt zum Start der neuen Saison präsentiert. Sowohl was das Selbstverständnis angeht, als auch was den sportlichen Erfolg angeht. Also ob das eine Mannschaft wird, die wieder mit breiter Brust rausgeht oder ob das weiter so ein Duckmäuschen bleibt, wie das jetzt in der Rückrunde der Fall war. Denn wenn das der Fall sein sollte, glaube ich, wird sich das auch sofort wieder auf den Trainer rückwirken. Dann kommst du nicht umhin, einen Trainer zu wechseln dann wird weiter gezählt werden, jetzt sind wir bei 16 Bundesligaspielen ohne Sieg, dann bist du irgendwann bei 20 möglicherweise und dann wird der Druck auch zu groß und dann ist wirklich, also dann, dann steckst du knietief im Schlamm.
0: Eine Nachfrage dazu noch, sehen denn die, die Verantwortlichen in David Wagner wirklich noch einen Trainer für einen Aufbruch? Es muss ja auch bei allem Negativen, über das wir jetzt auch geredet haben, es muss ja in irgendeiner Weise auch jemand vorangehen und sagen, das ist jetzt alles mal egal, wir spielen hier trotzdem erfolgreichen Fußball im Rahmen der Möglichkeiten. Kann man das in David Wagner jetzt noch sehen nach dieser Rückrunde? Das muss jeder für sich selbst äh, beantworten. Ich habe die Überzeugung, dass äh,
1: die Schalker Verantwortlichen diese Überzeugung haben. Also okay. ich, ich kaufe denen das ab, ja. Ich glaube aber schon, dass irgendwo im Hinterstübchen natürlich die eben genannten Punkte da alle mit reinspielen, also die positiven Punkte von Wagner und auch sage ich mal die Zwänge, die dieser Verein jetzt irgendwie hat. Was Wagner glaube ich wirklich ganz gut kann, ist äh, mit äh, jungen Spielern arbeiten und das wird ja jetzt auch der Weg bei Schalke 04, das wird zwangsläufig mehr auf Spieler aus der knappen Spiele gesetzt werden, aus dem clubeigenen Nachwuchs und äh, ich glaube, dass da auch der Punkt und die Hoffnung ist, dass David Wagner da seine Stärken eben noch weiter ausspielen kann und dann eben diese Mannschaft irgendwie kostengünstiger wieder in die Spur bekommt.
0: Wir wollen einmal ganz kurz streifen, die, die Thematik Transfers. Wer kommt noch dazu? Wir haben vorhin schon mal gesagt, Alexander Schwolo, der, der Transfer ist noch nicht ganz fix, korrekt? Nein. Aber nee. er wird wohl kommen. Wahrscheinlich, ja. Spiel natürlich wie passt das zusammen? Also Wie passt das zusammen mit dem, mit dem Sparkurs? Weil das ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Der kommt jetzt trotzdem noch zu Schalke. Der muss man sehr gut verhandelt haben.
1: Ja, also soll so rund um 8 Millionen irgendwie sich einpendeln. Das ist für Schalke echt viel Geld. Echt viel Geld. Allerdings die Erfahrung aus der Vorsaison, wenn du ein Tor Probleme hast, wenn du im Tor Unsicherheit ausstrahlst, dann ist vieles, was du davor aufbaust, einfach über den Haufen geworfen. Ist kaputt. Und das war etwas, was Schalke in der vergangenen Saison sowas von übelst das Genick gebrochen hat. Ne? Also du hattest mhm. mit Nübel einen echt, äh, sag ich mal, der Torwart, der als talentiert gilt, der aber schon in der Hinrunde immer wieder äh, mit so leichten Patzern aufgefallen ist. Da ist das noch nicht so hart in die Hose gegangen wie in der Rückrunde. Und dann hast du mit Schubert einen Torwart, wo auch alle sagen, wow, U21 Nationalkeeper. Und dann kommt er in die Kiste und patzt halt auch am laufenden Band. Mhm. Und dann hast du echt ein Problem, weil alles, was du davor aufbaust, das reißt du ja mit dem Hintern wieder ein. Da kannst du ein gut funktionierendes äh, System auf dem Platz haben, wenn dann ein langer Ball kommt und der rutscht dem Torwart durch. Ja, äh, Pustekuchen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass Schalke diese Baustelle erkannt hat. Schubert äh, ist jetzt noch da. Wehrmann mhm. kehrt zurück. Der hat aber ehrlich gesagt ein halbes Jahr bei Norwich City auf der Bank gesessen. Er sollte jetzt nach Bran irgendwie, ich weiß nicht, Norwegen, Schweden, irgendwas da oben äh, wechseln. Ist aber wegen Corona auch nicht zustande gekommen. Ich glaube, der ja. hat da dreimal trainiert und dann ist er wieder runtergekommen. Das heißt, er ist auch ewig ohne Wettkampfpraxis. Deswegen ich halte das schon für einen smarten Move zu sagen, okay, wenn wir hier was Neues aufbauen wollen, dann müssen wir zumindest die Planstelle Torwart langfristig schließen und Schwolo passt da eigentlich perfekt rein. Das ist ein Torwart, der, der nachgewiesen hat, dass er wirklich richtig, richtig gut ist und der jetzt, sage ich mal, keiner dieser Highflyer ist, der unbedingt bei einem Verein spielen muss, der Champions League irgendwie die nächsten Jahre sicher dabei ist.
0: Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr guter Transfer, wenn er denn zustande kommt. Eigentlich fast ein Coup, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass sie eine ja, Chance haben, ist. ihn zu bekommen. Daniel Caligiuri, eine Geschichte, die ich noch mit dir kurz besprechen will. Der ist gegangen, der fällt immer so ein bisschen hinten runter, wenn man über Schalke spricht, aber es war ein ganz, ganz wichtiger Spieler, für ja. die Mannschaften, Führungsspieler. Ähm, Gibt es da Pläne, wie man wie man dieses Loch schließen will? Äh, ist noch kein, keine Personalie bekannt,
1: die ich jetzt nennen könnte an der Stelle. Ähm, da muss Schalke aber auf jeden Fall was machen, weil diese Umschaltspieler, die sind ganz wichtig für das System, was David Wagner favorisiert. Und das ist ehrlich gesagt auch der Bruch in der Saison gewesen, als sich Caligiuri verletzt hat. Da Kurz davor war die Verletzung von Sua Cerda. Und an diesen beiden Spielern hängt sich maßgeblich oder hing sich maßgeblich das, äh, der Erfolg von Schalke 04 in der Vorsaison auf. Also du hast eine Mannschaft, die gut verteidigt und die dann über Serda und über Kalijuri einfach im Mittelfeld ein Tempo anziehen konnte, bei dem du den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen. als die beiden weggebrochen sind, begann die Niederlagenserie in der Rückrunde. Das war echt krass zu sehen. Ähm, dazu kamen dann noch später andere Ausfälle wie von und so weiter. Mhm. Zu Caligiuri... Ähm, der war unfassbar wichtig und wenn du dir mal reinziehst, was er in den vergangenen Jahren für wichtige Tore, für wichtige Vorarbeiten geleistet hat. Derby auch, ne? Ich Derby, ja, ja. Mehrfach, ja. ja. Du hast sie bei dem 4-4, macht er glaube ich das 2- oder 3-4, mit einem überragenden Tor. Mhm. Dann hat er noch hier den, den Freistupst den, den, den er macht ein Jahr später. Ja, ja, genau. ja genau. Also das sind auch andere Sachen oder Pokal dieses Jahr, ne? wo er dann irgendwie in der Verlängerung auf einmal den Turbo über rechts zündet, mit rechts von der Grundlinie zurückzieht und Stimmt, in den er. Links reinballert. Ja. Das, das war echt ein Unterschiedsspieler für Schalke nur vier der sich allerdings auch immer den Vorwurf gefallen lassen musste, okay, du bist jetzt hier Führungsspieler, du willst Kapitän werden, warst auch zeitweise Kapitän bei einigen Verletzten und in den wichtigen Spielen, sage ich mal, auf Strecke, einige wichtige Spiele haben wir eben erwähnt, mhm. aber auf Strecke äh, duckst du dich weg. Und ähm, das äh, ist auch etwas, was jetzt auf jeden Fall dann zur Sprache kam. Deswegen war sein Standing nicht so gut. Dazu hatte er ziemlich hohe Gehaltsforderungen, die mhm. jetzt wahrscheinlich nicht mehr reinpassen, ist auch nicht mehr der Jüngste. Das ist schon okay, dass man den Spieler abgibt, aber du wirst auf jeden Fall jetzt jemanden brauchen, der ein ähnliches Profil im Mittelfeld irgendwie darstellt und abbildet.
0: Zahlt Augsburg mittlerweile jetzt eigentlich mehr als Schalke? Ähm, da ist er nämlich hingegangen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich könnte mir vorstellen, aber perspektivisch ist da wird der Unterschied nicht mehr ganz so groß sein. Aber Schalke nicht. hat natürlich noch eine andere Finanzkraft. Und sind wir mal ehrlich, wenn Schalke jetzt ein paar Jahre ein bisschen sparsamer unterwegs ist und das nicht in die Hose geht, weil ich meine, der Grat ist schmal. Ne? Mhm. bist du ganz schnell unten im Abstiegsstrudel, frag man in Bremen oder Hamburg nach. Mhm. Aber ähm, wenn das ein paar Jahre gut geht und du ein paar Jahre mit einem etwas sparsamen Kader, dann bist du immer noch im Bundesliga-Durchschnitt irgendwo im oberen Mittelfeld. Wenn du, wenn du damit über die Runden kommst, dich ein bisschen konsolidierst, dann hast du mit diesem Jahresumsatz, den du Jahr für Jahr ja immer wieder generierst. Und wenn du dann mal irgendwann in Richtung Europapokal vielleicht nochmal äh, abbiegst dann hast du natürlich eine Möglichkeit, ganz schnell wieder auf dickeres Eis zu kommen und dann vielleicht auch mit einer jungen Mannschaft äh, tatsächlich wieder richtig anzugreifen. Also ich, ich sehe es nicht so schwarz. Es ist, natürlich ist die Lage aktuell richtig akut, aber ich glaube, dass der Weg zurück schneller gelingen kann, als viele es aktuell irgendwie
0: perspektivisch sehen. Es sind aber auch eine ganze Menge Variablen drin jetzt. Oh. Ne? Das, was du. Also, äh, ja. ist, wir haben am Anfang gesagt, äh, es wurde viel auf die Zukunft gewettet. Jetzt muss man wieder auf die Zukunft wetten und in erster Linie muss man auf sich wetten, dass man, äh, dass man selber in seinen eigenen Leitplanken bleibt.
1: Das ja, aber es ist ein Unterschied. Also wenn ich wenn ich mit auf die Zukunft wetten meinte, ist es, wird es nicht mehr so sein, dass Schalke sich einen mhm. Kader zusammenstellt, der nur zu finanzieren ist, wenn du in die Champions League kommst. Und das ist über, Jahr, über Jahrzehnte, fast ein Jahrzehnt lang gut gegangen. Es gab ja fast ein Jahrzehnt die Ära unter Horst Helds und Felix Magath und so weiter. Da hat ja, war ja Schalke Dauergast in der Bundesliga mhm. und war vielleicht sogar... Champions League. Ja. Ach so, ja, ja in der ja. Champions League, natürlich. Und war ja tatsächlich auch in der Bundesliga eine Mannschaft, die sich durchaus Hoffnung gemacht hat, vielleicht mal irgendwann gegen die Bayern anzustinken. Mhm. Das ist aber dann danach eben schief gegangen Und wenn wir jetzt angucken, in den letzten vier Jahren nur einmal europäisch, nach der ersten Saison mit Tedesco in der Champions League. Und der Kader hat ja immer noch, so sage ich mal, Champions League Gehaltsniveau gehabt. Also das, das ist natürlich, das geht dann irgendwann nicht mehr gut
0: bringt mich zu meiner letzten Frage, die ich mir hier habe ich hier in großen Lettern aufgeschrieben. Oh. Hast du eben eigentlich auch schon fast beantwortet? Ist Schalke jetzt eine graue Maus? Also wenn du, wenn du dir das überlegst, du kommst wirklich nicht mehr jährlich in, nach Europa. Vielleicht geht es demnächst mal dahin. Man will versuchen irgendwie nicht abzusteigen, so klang das äh, für mich durch auf, auf der Pressekonferenz, das klingt nach übelstem Mittelmaß, eigentlich was, äh, womit sich Schalke noch nie zufrieden gegeben hat.
1: Also der Verein wird nie eine graue Maus sein, weil er zu, bei zu vielen Menschen im Herzen verankert ist und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Sportlich, yo, geht es eher vielleicht Richtung graue Maus die nächsten Jahre. Ich habe äh, gesehen, ich glaube, äh, diese Woche vor zehn Jahren hat der Verein äh, Raoul. Raoul verpflichtet. Ja, ja. Mhm. Also so einen Glanz auf Schalke, pff, mir fällt kein Spieler an, der noch nicht mal irgendwie, so, sage ich mal, den Glanz der linken Fußspitze von Raoul mhm. irgendwie in sich vereint. Äh, am ehesten noch Suarez, aber auch der ist ja jetzt keiner, der irgendwie Massen in die Stadien lockt. Ähm, ja, ich glaube, es brechen oder sind schon neue Zeiten auf Schalke angebrochen, die wenig mit dem zu tun haben, was wir da vor ein paar Jahren gesehen haben. Aber ich glaube, der Verein kann eine ganz neue Wucht entwickeln wenn er tatsächlich auch wieder Glaubwürdigkeit in Richtung eigene Fanbasis äh, ausstrahlt. Und äh, das ist wirklich verloren gegangen. Man spricht immer Kumpel malocha Club. Mhm. Das war der Verein nicht mehr. Und wenn du es jetzt schaffst, aus dieser ausgezeichneten äh, Jugendschmiede, die ja Stars ohne Ende in den letzten Jahrzehnten produziert hat, äh, wenn du es jetzt schaffst, da ein paar Spieler zu generieren, die wirklich schnell in die Mannschaft aufrücken, die da wirklich auch wieder, sage ich mal, so dieses Malochatum verkörpern, die noch nicht die Millionengehälter einstreichen, aber trotzdem für einen ordentlichen und ansehnlichen Kämpferfußball mit der einen oder anderen spielerischen Note, Stichwort Arid irgendwie sagen, mhm. dann kann es auf jeden Fall auch wieder eine Mannschaft an den Start bringen, die ihre Fans hinter sich äh, versammelt. Die sind nämlich so ein bisschen von der Brücke gegangen mhm. und äh, dann kann es zumindest Richtung Königsgraue Maus gehen.
0: Hoffnungsvolle Worte zum Abschluss dieses Podcast. Jan, ich möchte nicht, mich ganz ganz, ganz herzlich ne? bedanken. Ja? <lacht> <lacht> Aber es ist ein, ein hehrer Ansatz, sagt man. ja. Äh, ganz vielen Dank, Jan, für die, für die tollen Einblicke. Auf Schalke, sagt man ja. Ähm, weiterhin alles Gute beim WDR. Wir hören zu, wenn du berichtest, äh, auch in der Bundesliga-Konferenz. Ähm, vielleicht kommen wir sogar nochmal in diesem Podcast auf dich zurück. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch zu Hause äh, bleibt noch äh, ja, der Tipp mit auf den Weg zu geben, Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Wir haben ganz viele solche Expertenstücke und natürlich Interviews mit Sportstars aus allen Branchen. Danke dir, Jan. Euch zu Hause. Und einen schönen Tag.